0: 爱问 LVMH 创始人阿尔诺的故事，他是如何亏掉了两千亿，但却坚持要涨价？不知道大家知不知道哈，在这个疫情当下 ，LV 竟然涨价了。那么这个创始人阿尔诺是谁呢？他是怎么来做时尚的生意？你知道 LVMH？ 你知道迪尔是他的吗？你知道 LV 是他的吗？都是他的，雪尼诗这酒也是他的。但是我要告诉你，他是如何拥有这些，不是自己创，而是一个个收收收，买买买。每次在别人最危机的时候，他就趁虚而入，用狠辣的行事风格，用数十年的时间一统时尚江湖。80年代正值石油危机之后，全球金价进入了滞涨时期。当时老牌的奢侈品 LV（ 俗称“驴牌”）和名酒品牌名月轩世、轩尼诗想要和平图强。于是成立了 LVMH。一九八七年六月，在四十亿美元的收购完成之后啊，路易威登和明月轩尼诗之间的蜜月区并没有经营持续很久。为什么呢？因为明月轩尼诗是路易威登的三倍大。其中 CEO 呢叫阿兰舍瓦利耶，他成了新的公司的主席。雷卡米尔则出任执行副总裁。过去呢，雷卡米尔以及 LV 家族占据着路易威登百分之六十的股份。在并购完成之后啊，他们在新的公司的股份只占了 17% 之十话语权大不如前。那至于这些数字重不重要？不重要，重要的就是当两个品牌合并之后，必定在人事之间、在财权之间会出现诸多诸多的矛盾。当分歧越来越大的时候，独狼 LVMH 的老大阿尔诺有了自己的算盘。他一方面啊悄悄联系的其中一方，也就是明月轩尼士这一方。并且也是在投行拉扎德公司以及英国酒业巨头建立式的帮助下，获得了超过 45% 的股份，将公司的控制权掌握在了自己的手里。而另外一方面呢，舍瓦利耶和雷卡米尔被一起踢出了局，你们闹吗内讧吗？你们都出去。当然，这两家的掌舵人不得不黯然离开了自己奋斗将近20年的企业。这些人后来怎么办了呢？都重返了校园。教书育人，培养一大批商业人才。爱问人物全球传播，我是爱成。今天要讲的是 LVMH 创始人阿尔诺的故事。阿尔诺在危机之中趁虚而入，成为老大之后呢，对 LVMH 进行了系统改革。第一件事就是大批元老被清洗，然后呢，原来的这个酒业、饮料啊、香水部门的架构也被重新的梳理。有人说渔翁得利啊，在这一次生涯中以小博大这一招让他屡试不爽。迪奥这个战役之后，阿尔诺又收购了品牌的热情日益高涨。他开始在 LVMH 这座大厦上啊添砖加瓦。之后对 Fendi、Canel 等品牌都用这种收购的方式收到旗下。恰逢每次经济危机的时候或低谷啊，公司有矛盾啊，他就趁虚而入。十几年之后，阿尔诺又对 Gucci 开始了收购。1999年的1月份 ，LV 收购了 Gucci 34% 的股份，一跃成为了古驰的大股东。阿尔诺希望通过控股股池达到一箭双雕的目的，一方面呢，以较小的代价来控制股池，从而抑制住股池强有力的竞争；另外一方面呢，也想从这笔投资中啊获取可观的收益。受制于 LVMH， 股池自然不甘心啊。古驰的 CEO 德索尔提出要求，让 LVMH 全盘收购股池。阿尔诺呢，拒绝全盘收购的计划。利益受损的股池股东将总股本的 42% 以30亿美元的价格出售给了阿尔诺的法国同胞公司 PPR 公司，企图搅乱局面，并通过稀释股本的方式让阿尔诺被迫让出刚刚出手的控制权。最终，我们今天的主角阿尔诺向法庭上诉，要求对股池公司 CEO 德索尔两年多前的增资扩股行为进行调查。上诉失败后， p p r 捡到了便宜。此次呢，受挫的是阿尔诺在垒砌奢侈品帝国过程中的第一次大溃败。几年后，古驰勾搭上了另外一家奢侈品巨头开云集团，古驰向开云集团定向增发新股，进一步稀释阿尔诺和吕美轩的股份，这才保住了这家营收超过80亿美元的企业能够独立的运营。除了古驰之外啊，还有一个失败的例子就是爱马仕，在1980年代啊。舍瓦利耶执掌明月轩尼诗集团的时候，舍瓦利耶啊就收购了爱马仕百分之的股权。那么也就是说，当阿尔诺收购了 LV 的时候，那么爱马仕百分之的股权也就归我们阿尔诺所有了。后来呢，爱马仕因为要上市，去找阿尔诺要求收回股权。当时阿尔诺忙于重组 LVMH， 调整其发展方向，就同意出售了这 15% 的股权。不过，法国股市监管当局对 LVMH 开出了金额高达800万欧元的罚单，因为 LVMH 在增持爱马仕股份的整个阶段均隐瞒不报，那就严重违反了信息公开披露的规则。但此后呢，阿尔诺继续想要收购爱马仕，因为爱马仕上市嘛，收购他的股票。2014年，在巴黎商业法庭的调解下 ，LVMH 同意放弃所有大部分爱马仕的股份，并于未来五年内不再收购。我认为放弃或者是国家层面来干涉的最主要的原因是反垄断，因为不可能一条街你光所有的品牌都是一家人的，它垄断的话就会最大程度上伤害消费者的利益。根据调解协议，答案是这样子的啊，就是由阿尔诺控制的 LVMH 将向其股东分派所持的爱马仕股份，而 LVMH 最大的股东叫做 Christian Dior，Dior 集团将转手把这些爱马仕的股份分派给自己的股东。这样就分摊了，就是分给这些商业的大的家族、大的投资机构们。从此，阿尔诺集团只能持有 8.5% 之八点爱马仕的股份。最近啊，他亏了 2,000 亿，卖那么高钱还是亏了 2,000 亿，也许涨价割中国的韭菜。用了二十年的时间，阿尔诺这位大哥将收收收收收，买买买买买，然后呢，命名整个这些大的品牌都叫 LVMH。阿尔诺的个人资产更一度达到 7,900 亿元。在阿尔诺的长期的收购历史中，他摸索出了一套方法。这套方法论是这样的：专挑企业内外矛盾加剧的时候趁虚而入，低价抄底，恶意收购，往往还会踩到监管的红线来回试探，一步步做大做强。在收购之后，往往血洗管理层和原股东，裁员、重组、淡化品牌。在阿尔诺近六十余起并购中，唯独有宝格丽等极少数的品牌管理层被保留。其余全被换血，堪称雷霆手段。对于追求品牌国际化的阿尔诺来说，这是必须要采用的方法。从建筑商到奢侈品商，阿尔诺的并购计划并没有停止。现在他已经进入了古稀之年，但是我们看到， 2 0一9年这位老爷爷又干了一件大事用163亿美元，差不多有 1,000 亿人民币的价格，收购了高端珠宝品牌蒂芙尼、Tithany。期待你。成为 LVMH 史上也是奢侈品行业最大的一笔并购了。收购案达成之后 ，LVMH 将不仅是全球最大的奢侈品集团，还是全球第一大珠宝集团。那进入2020年呢 ，LVMH 还在发力，其美容孵化器 Kado 收购了叫 c a t v o d 的同名美妆品牌，其余的股权。我们祝福还是观望这位已经过古稀之年的奢侈品帝国的创始人。还在继续攻城略地着，那么我们有什么理由懈怠呢？欢迎您继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是 LVMH 时尚帝国的老大阿尔诺，他是一个多面人。我有时候会想，啊，什么样的人能干成这样的事儿？在商业上，阿尔诺一直是很狠辣的形象。在他熟悉的人看来，他是一个热爱工作、有艺术品味、精力旺盛的老。从他的子女来看呢，七十一岁的阿尔诺可以说是每天都会工作二十四个小时。即便他睡觉的时候，头脑里也会不断的迸发出新的创意。得一些空闲时呢，他则会在家里啊弹弹他的钢琴曲子，通常是他最喜欢的作家肖邦。每到周六，他也会逛自家的零售店，重新安排手袋的陈列，把自己观察到的问题转达给他的顶级品牌负责人。据说啊，他一上午可以参观多达25家商店，包括竞争对手的门店。我们为了研究阿尔诺，我们读了一本叫《奢侈品德》的这样一本书，这个书中是这样写阿尔诺这个人的。每到手一个新的品牌，阿尔诺都能发现赚钱的新机会。他的奢侈品的生意模式的运作方法是强调品牌的永恒性，让设计活泼起来，再疯狂的做广告。于是大众啊，像我们这样的老百姓，就会被媒体报道、各类广告、赛事赞助潜移默化的影响着，就觉得我怎么着得背个 LV 包包吧？你发现这已经强行的植入到年轻人的思想中，就觉得这是人生的起点。我怎么有一个 Gucci 吧？我穿 GUCCI 的包包或者鞋子，它可以定义我是一个优雅的人、成功的人、有品味的人、富有的人。慢慢，他就用这样的方法去影响别人的心智，这也慢慢成就了 LV、M、H 这个集团的百年历史。与大多数商业帝国的缔造者所不同的是，阿尔诺手上的 LV、M、H 集团都是靠并购的，甚至是靠抢夺来的，所以他也是非常有非议。大家对他的评价或者批评就是，这就是一个不折不扣的野蛮人呢、啊，他是一个侵略者。他总是趁虚而入，他的手段无耻。但艾文人物认为，商业上的事儿啊，向来都不是非黑即白。在商业上，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。欢迎您继续聆听《守候艾文人物全球传播》，正在播出。阿尔诺他是怎么亏掉 2,000 亿？因为疫情嘛，大家都不敢出去消费了，而且很多中国人出国也被限流了。但就在这种情况下，你能想象吗？他还是通过一系列的涨价等等运作，还有各种广告、各种代言，他的股价却在一路走高。阿尔诺的目标不仅仅是去战胜奢侈品行业的竞争对手，而是需要挑战全球巨头。所以于他而言呢，比尔·盖茨不仅仅是他财富榜上的竞争对手，微软也是他要超越的目标。他说道，我创造出的产品是一种象征，要像法国的凡尔赛宫一样的象征的意义。”阿尔诺希望他的平台能够成为法国的标志，也就是当人们提供法提到法国的时候，一定要想到 LV 啊，想到 d 迪 r 啊，想到白马庄园啊。我觉得他已经成功的实现了这一点。阿尔诺的眼光手段冷血，造就了他的财富，但埃文认为他的商业帝国也并不是固若金汤，狠辣如他，却不能忘了谋事在人，成事在天呐、啊。疫情突袭，阿尔诺旗下的时装店长达数月是大门紧闭的，因为不能营业。数这个已经有 2,000 亿的损失。原来是今年年中对 Tiffany 0 0亿元的收购也将延迟到年底。那根据贝恩咨询公司最新的报告显示， 2 0 2 0年整个奢侈品市场的规模将缩水 15% 到 35% 预计全年会损失到6 0 0到0 0亿。阿尔诺也在2020年2月初的财报上这样说道：“我无法回答疫情对我们业绩的影响。如果疫情在两个月内得到了控制，问题则不大；但如果事情持续更长，那又是另外一回事对于身价突然大跌两千亿的阿尔诺来讲，最危险的时候似乎还未有到来。感谢您收听今天的《爱问人物》，我是爱成，我们下期再见。